0: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian.
1: Herzlich willkommen zur Elbphilharmonie Offstage, dem Podcast der Elbphilharmonie zu Themen abseits des Konzertprogramms.
2: Wir haben uns ja überlegt, dass wir unseren Podcast in Staffeln aufteilen wollen und mit dieser Folge geht unsere erste Staffel, in der wir uns dem Thema Kreativität gewidmet haben, zu Ende.
1: Sehr schade und weil wir euch nicht einfach so in das nächste Thema entlassen wollen, haben wir uns überlegt, nach jeder Staffel eine kleine Rückblicksfolge aufzunehmen, um nochmal unsere einzelnen Themen zu rekapitulieren. Und natürlich auch, um am Ende der Folge das Thema der nächsten Staffel zu verraten.
2: Insgesamt haben wir sechs verschiedene Folgen mit sechs ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern zum Thema Kreativität aufgenommen. Wir haben zum Beispiel über Kreativität und Stadtplanung oder Kreativität und Künstliche Intelligenz und Kreativität und Kulturen gesprochen.
1: Okay, Julian, fühlst du dich nach den sechs Folgen mit den sechs Gästen eigentlich kreativer?
2: Ja, gute Frage. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es gut getan hat, über das Thema Kreativität nachzudenken, auch im Hinblick auf die verschiedenen Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Aber... Was man gemerkt hat, ist, dass Kreativität natürlich immer auch auf das Umfeld und auf den kreativen Prozess an sich ankommt und, und dass man gar nicht so wirklich kreativer oder weniger kreativ dauerhaft sein kann. Ähm, das hat auch nochmal meine Skepsis gegen die äh, Lifestyle-Gurus, die uns beibringen wollen, wie wir dauerhaft kreativer sein können, äh, bestätigt. Also im Grunde Kreativität eigentlich ist eine Fähigkeit, die wir alle haben und manchmal ist man eben kreativer und manchmal nicht, aber äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt nach dieser Staffel dauerhaft kreativer bin.
1: Nee, genau. Ich glaube, es hat mehr beleuchtet, was es genau bedeutet, kreativ zu sein. Wie kann man Kreativität irgendwie fördern? Also wie schafft man es, sich dessen bewusst zu werden und wie kann man, egal mit wem man in den Dialog tritt, irgendwie Kreatives schaffen? Ich glaube, darum ging es. In unserer ersten Folge zu Kreativität und Stadtplanung ging es ja viel darum, dass es in Entwicklungsprozessen wichtig ist, durch unterschiedliche Interessen Reibung zu erzeugen. Ja, es ist natürlich immer dann spannend, wenn irgendwo Reibung entsteht. Das ähm, ist auf jeden Fall so, dass es dann eigentlich erst Spannung spannend wird, wenn Spannung entsteht und dann auch spannende Fragen gestellt werden. Und ähm, gerade in schwierigen Situationen hat sich das in, dem, in der Unterhaltung mit Julia ja dann gezeigt, dass es ähm, gerade dort wichtig ist, wenn man produktiv zusammenarbeiten will, dass man dann kreativ sein muss.
2: Ja, das ist mir auch nochmal bei der Folge, wo wir über die Kreativitätsbildung und ganz besonders auch die Art und Weise, wie man Kreativität schon im jungen Alter fördern kann, aufgefallen. Ähm, man definiert die kreativen Bausteine ja als 3P und 1U, ähm, Person, Prozess, Produkt und eben das kreative Umfeld. Ähm, und genau wie wichtig dieses kreative Umfeld, was man eigentlich so ein bisschen immer vielleicht bei dieser ursprünglichen Gedanken von der kreativen Person, die allein für sich arbeitet, so ein bisschen rauslässt. Das ist mir eigentlich erst jetzt ähm, in, in unserer Staffel aufgefallen, wie tatsächlich wie wichtig das eigentlich ist, äh, wenn man Kreativität nicht als als einzelnes Ding betrachtet, sondern Kreativität in unserer Gesellschaft betrachtet.
1: Ja, stimmt. Und ähm, ist dir beim Durchhören noch irgendwas aufgefallen?
2: Ja, ein Fun Fact, der mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen ist. Während des Lockdowns hat man ja äh, einige Zeit gehabt, um sich abends ein paar Serien anzuschauen und eine meiner Guilty Pleasures war auf jeden Fall The Crown of Netflix, äh, die Geschichte von Queen Elizabeth. Und da sind die Staffeln ja auch immer nach den Regierungsperioden der Premierminister eingeteilt. Und mir ist jetzt beim Durchhören aufgefallen, dass die zwei wichtigsten Premierminister äh, auch in unseren in zwei unserer Folgen aufgetaucht sind. Einmal beim Thema Kreativitätsbildung und dann nochmal beim Thema unserer aktuellen Krisensituation während Corona.
0: Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, hatte die Körperstiftung einen Preis vergeben an eine Wissenschaftlerin, eine Politikwissenschaftlerin, die geschrieben hat über die Tina-Rhetorik. Und das Ganze ist eine Abkürzung für There Is No Alternative. Tina. Und das ist eine Politik und Denkrichtung, die vor allen Dingen von Margaret Thatcher eingesetzt wurde, die immer so argumentiert hat, bis sie zum Schluss kam, es gibt keine Alternative, wir müssen das genauso machen, wie ich euch das jetzt hier sage. Wenn man so mit in Gesellschaft umgeht, dann produziert man langsam so Herrscher, die einem sagen, so müssen wir das machen und alle anderen sitzen da und sagen, okay, ich kann dir eigentlich nur vertrauen, dass das der richtige Weg ist. Kreativität will aber genau das Gegenteil davon, will ja immer den Raum aufmachen und sagen, es gibt immer eine Alternative. Es gibt keine Tabus im Denken. Du musst immer noch mal zurücktreten und noch mal auf eine Sache schauen und gucken, gibt es da nicht noch mal was ganz anderes? Haben wir da vielleicht noch gar nicht alles gedacht?
2: Es gibt ein Lieblingszitat jetzt im Moment gerade von, von Churchill, glaube ich, der sagt, never waste a good crisis. Also nämlich man muss eine Krise auch nutzen, um seine Vorteile zu finden und ich glaube, die Kreativwirtschaft nutzt diese Krise gerade nicht. Ja, das war tatsächlich ein Zitat von Winston Churchill, obwohl es wohl eigentlich never let a good crisis go to waste war, aber Klugscheißerei beiseite. Pauline, welche Aussage aus unseren Folgen hat dich hinterher noch am meisten beschäftigt?
1: Ja, wir haben eigentlich in allen Folgen ja über die Voraussetzungen und das Schaffen von Räumen für Kreativität gesprochen. Und zum Beispiel mit Felix über Radiosendungen wie die von Wellershaus, mit der ja über das gemeinsame Musizieren im Bandkontext und mit Julia Erdmann darüber, wie wichtig es ist, in neuen Bauprojekten Raum für Kreative mitzudenken. Und das hat mich auch in letzter Zeit äh, immer mehr ähm, beschäftigt, weil man viel weniger von diesen externen Impulsen durch Kultur und so weiter profitiert. Und ähm, ich habe nämlich gemerkt, dass man zwar zu Hause mehr Raum in Anführungsstrichen hat, um sich in solche kreativen Zustände zu begeben, aber dass ich gerade jetzt viel zu viel durch Social Media und den Konsum von Kultur über irgendwelche Bildschirme versuche, diesen Mangel an echtem kreativem Input auszugleichen.
2: Wenn man dann aber kreativ arbeitet, da muss man sich im Grunde wieder in diesen äh, unbedarften Zustand hineinversetzen, indem man einfach äh, sehr stark zu dem Werk oder zu diesem Flow wird, in dem man sich dann befindet. Und was einen am meisten davon abhält, sind diese neuen Medien. Also das permanente. Äh, dieser permanente Informationsstrom, der zum Beispiel das Te übers Telefon kommt oder, oder übers Internet, diese permanente Versuchung, äh, irgendjemand meldet sich wegen diesem oder jenem, das ist eigentlich der Todfeind dieses Zustands.
1: Und ich will damit nicht sagen, dass man diese Kreativräume vorher als selbstverständlich angesehen hat, sondern dass ich merke, was es für den Alltag bedeutet, wenn diese Räume wegfallen. Ähm, und so ein Raum kann ja auch zum Beispiel das ein Büro voller Kolleginnen sein, ähm, das man halt vermisst, wenn man im Homeoffice ist.
2: Ja, genau. Also der Raum ist ja im Grunde das, das perfekte Beispiel für so ein kreatives Umfeld. Und wir haben ja in jeder Folge so ein bisschen versucht, die Rolle der Elbphilharmonie in den kreativen Prozessen zu beleuchten und mit äh, dem aktuellen Thema in Verbindung zu stellen. Und ich finde, da ist eigentlich echt schön als Fazit zu sagen, dass es im Hinblick auf Kreativität die Rolle der Elbphilharmonie eigentlich sein sollte, genau so ein Raum zu sein, wo Kreativität stattfinden kann. Ob das hier in den Kai-Studios ist, wo wir immer aufnehmen, ähm, in der Musikvermittlung, wo Kindern durch Musik kreatives Denken näher gebracht werden kann oder aber in der Interaktion zwischen Publikum und Künstler im Saal oder einfach durch die Architektur der Elbphilharmonie ähm, als, als Zeichen, als kreatives Zeichen in einer weltoffenen Stadt wie Hamburg und genau das, was du sagst, solche kreativen Räume sind jetzt gerade, wo man sie nicht besuchen kann, fehlen sie glaube ich umso mehr und man merkt umso mehr, wie wichtig sie eigentlich sind.
1: Und ich denke, auch wenn es immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt, Kreativität zu fördern, ist es total wichtig zu sagen, dass in so einem Haus wie bei uns, ähm, allein dass man darüber spricht und sich dessen bewusst wird, wie man Kreativität irgendwie in den Alltag integrieren kann, man ja da schon irgendwie die richtigen, den richtigen Weg einschlägt.
2: Ja, und apropos den richtigen Weg einschlagen, bevor wir die Folge hier beenden, wir hatten ja noch versprochen, dass wir euch direkt unser nächstes Thema vorstellen wollen. Und zwar ist das nächste Thema Zukunftsvision.
1: Ein Thema, was auch gerade absolut in die Zeit passt. Gerade wo die Gegenwart schwer auszuhalten ist, ist es immer gut, sich mit dem zu beschäftigen, was sein könnte. Und dafür wollen wir uns zum Beispiel mit Musik und Architektur der Zukunft auseinandersetzen und Perspektiven für das Konzerterlebnis.
2: Wenn ihr natürlich selber Ideen habt oder von Leuten gehört habt oder Leute kennt, die wir dazu unbedingt einladen sollten, schreibt uns einfach an podcast.elbphilharmonie.de. Und ansonsten folgt uns auf eurer Streaming-Plattform der Wahl und natürlich auf allen sozialen Kanälen der Elbphilharmonie. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.
0: In der Zukunft. Tschüss. Elbphilharmonie Stage, Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.